0: 这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们跟大家分享，这可能是世界上最糟糕的地方。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。索马里的特产是饥饿和海盗，这是近些年来全世界对索马里的认识。除此之外。索马里还是战争和恐怖袭击光顾的土地，它与埃塞俄比亚打过，也与联合国军打过，且内部也频繁爆发大大小小的战争和恐怖袭击，那更是家常便饭。2021年6月15号，就有一名袭击者采用自杀式炸弹的方式袭击了索马里首都摩加迪沙的一个军事训练中心。造成至少15人死亡， 2 0多人受伤。索马里当地极端组织青年党表示对这次袭击负责。其实，这样的袭击在2010年之后就屡见不鲜了。青年党还只是索马里乱象中的一个局部现象。在极端与混乱之下，索马里 GDP 常年排名世界140名开外，人均 GDP 更是垫底。几乎没有正常的经济活动。在2019年的全球和平指数中，索马里倒数第一，几乎是全世界最暴力的地方。可是，你如果仔细看一下索马里在地图上的位置，你就不难发现，饥饿、内战本不该是索马里的宿命。索马里。位于有“非洲之角”美誉的索马里半岛，拥有非洲国家中最长的海岸线，风光秀丽，资源丰富，族群单一。它东临印度洋，北临亚丁湾，恰好扼住了从地中海、红海到印度洋航路的咽喉，是东西海陆交通的重要枢纽。想想这样的地方，本该极其富饶而开放。索马里就算不靠自身的农业和矿产，仅仅是作为贸易的中转站，也足够走上经济发展的快车道了。可是现实的剧本却完全相反，这究竟是为什么呢？究竟是什么导致索马里只能陷入一场又一场内战，不能自拔呢？在成为世界上最糟糕的地方之前。索马里的确没有辜负它的资源与地理位置，它也曾强盛富裕过数个世纪。早在大航海开始之前，索马里这片地区就已经是东西方贸易的重要枢纽。与索马里隔海相望的是阿拉伯半岛的西部和南部，这片区域早在罗马帝国时期就已经形成了大大小小的贸易点。地中海贸易圈来往的船只络绎不绝，他们经过索马里前往东方；同样，那些来自东方的船只带来了中国和印度的商品，通过海上丝绸之路途经索马里，再卖到地中海。因此，中世纪的时候，索马里半岛一度崛起了好几个国家，他们依靠地理位置赚得盆满钵满，位列强国之列。今天，索马里的首都摩加迪沙的名称就源于阿拉伯语，意为“波斯国王的宝座”。这座城市曾经充满东方的布料和香料，以及非洲各地的象牙和黄金，就连一些纺织品和肉类也是在这里加工的。十五世纪时。大明王朝从这里进口了长颈鹿和龙涎香，成就了一段充满异域风情的佳话。几个世纪以来，富裕的索马里人信仰伊斯兰教，他们也许认为世界永远都会这样。直到19世纪，拿了一手好牌的索马里命运发生了转折。当时，欧洲各国开始瓜分非洲了。这时的索马里在崛起的欧洲文明面前成了弱国，成了欧洲强国都想咬上一口的肥肉。于是，法国人、英国人都把手伸向了索马里。法国人占领的地方叫做法属索马里兰，英国人占领的地方称为英属索马里兰。二战时期，墨索里尼的意大利军队也对东非垂涎欲滴。在征服埃塞俄比亚之后，短暂的占领了索马里，其中包括英属索马里兰和南部没被英国殖民的索马里，统一称为艺术索马里兰。墨索里尼将艺术索马里兰、厄立特里亚和埃塞俄比亚合并，称为艺术东非。仅仅一年后，英国又重新夺回了索马里，赶走了意大利。二战结束后。曾经属于英国的北部索马里归了英国，还没有规定结束殖民的年限；意大利占领的南部索马里又交还了意大利托管，为期十年。就这样，一百多年间，索马里的命运一直都掌握在别人手中，任人宰割和摆布。二战之后，全球兴起的民族独立运动让索马里人燃起了希望。他们也想要建立一个属于自己的独立民族国家。1960年，一系列努力之后，英属索马里与艺术索马里先后相继独立并统一，组成索马里共和国。亚丁达尔担任该国第一任总统，并于第二年通过全民公投的形式批准了索马里第一部宪法。亚丁达尔致力于扫除索马里的殖民色彩，受到当时索马里人的欢迎。而这部宪法就像所有刚刚尝到民族独立甜头的第三世界宪法一样，既包括政治理想，又带有民族特色。那种想要急切的把自己的命运操在自己手中的心情也袒露无遗。可是，就像所有怀着理想而刚刚独立的民族国家一样。索马里的这个新政权仅仅坚持了九年，就开始崩坏，走上了充满荆棘和痛苦的历程。独立反而成了贫困和内战的开端。1969年，当时索马里的总统舍马克正在索马里北部视察干旱情况，结果他被自己的保镖开枪打死。保镖怎么说呢？他说，他只是因为个人原因杀死舍马克的。然而，当舍马克死后，第二天就发生了军事政变，可见原有的政权已经相当不稳定。军事政变是一位受到苏联支持的少将组织的，他就是西亚德芭蕾·巴雷。巴雷上台以后，更改国家名称，索马里民主共和国。他将苏联宣扬的科学社会主义和泛索马里主义相结合，搞一党制和土地国有化，并大兴公共工程。另一方面，巴雷与其他伊斯兰国家和社会主义阵营的国家建立了关系，大力宣传国家意识形态和伊斯兰宗教。在1970年代末，巴雷政权在长期民族主义驱使下，开始鼓动埃塞俄比亚北部的欧加登地区加入索马里，以扩张自己的权力。而这个举措立即引起埃塞俄比亚的反对，两个国家随即陷入了战争状态。但是在这场战争中，苏联决定支持埃塞俄比亚一方，这就使得索马里战败，芭蕾政权由此和苏联决裂。之后，芭蕾政权开始衰落，丧失掉民心，想要继续执政的芭蕾颁布了新的宪法，为时已晚。1980年，冷战进入尾声，巴雷的专制统治愈发疯狂，抵抗运动在全国出现。这些抵抗运动受到埃塞俄比亚的支持，因为一直以来，索马里也支持埃塞俄比亚的反政府叛乱。于是，从1980年代中期开始，索马里就陷入了无休无止的内战。索马里国内林林总总的党派团体各自建立武装，与巴雷的军队进行冲突。遇到失败就寻求埃塞俄比亚的帮助。而在此期间，索马里开始沦为充斥着饥荒、战乱、屠杀的最糟糕国家。几十万无辜百姓在这些战争中被无情的屠杀，这使得国际社会停止了对巴雷政权的援助。国际社会对巴雷进行制裁之后，索马里的经济和民生更是一落千丈。1991年，巴雷怀疑他的手下军阀麦迪德正在谋划针对他的军事政变，就把他逮捕并判处六年徒刑。支持艾迪德的部族马上成立了索马里联合大会，推举他为领袖，就发动了真正的军事政变。所以说。堡垒终于还是从内部被攻破。索马里联合大会的武装很快就控制了摩加迪沙以及大部分南部索马里的领土。军事政变成功，芭蕾流亡到尼日利亚，没过多久就去世了。但是推翻了芭蕾之后，由于没有了中央政府，索马里出现了巨大的权力真空。从此，索马里开始更加严重的内乱，余波持续到了今天。芭蕾执政的那些年，腐败滋生，贫穷成了索马里的代名词。而暴力推翻芭蕾之后，情况竟然更加恶化。索马里开始了长达二十多年的持续政治腐败。推翻芭蕾的索马里联合大会本来就是临时搭建的草台班子，自从没有了敌人，他们各自就开始分裂了。一些与艾迪德意见相左的人开始公开反对他。他们由阿里·麦赫迪·穆罕默德领导，很快就对首都摩加迪沙的控制权展开了争夺。随后，在吉布提召开的和解会议上，阿里被选为索马里临时总统，并得到了吉布提、埃及、沙特阿拉伯和意大利的正式承认。然而，艾迪德却抵制并拒绝参加这次和会。并于1992年6月，联合索马里联合大会内支持他的派别，另外组建了索马里国家联盟。双方越来越多的冲突和暴力事件，令混乱的局面演变成为一场场人道主义危机，整个国家几乎处于无政府状态。而此时，索马里的危机还只是刚刚拉开序幕。1991年。就在巴雷政权被推翻后，索马里还经历了国家分裂。当时面对乱局而不愿裹挟其中的北部地区，于1991年宣布独立，并成立索马里兰共和国。这片地区就是最初由英国殖民的英属索马里兰。尽管索马里兰共和国至今也没有获得国际社会的正式承认。但这个地区通过独立建国的手段，成功脱离了像其他省份一样深陷内战的困境。而本来没有参与索马里建国的法属索马里兰，在1977年就独立成了吉布提共和国。至此，索马里就只剩下原来南部艺术索马里了。这部分索马里领土经历了持续内战，遭遇物资匮乏、大饥荒严重，一度造成30万人死亡。而且，内战还促使亚丁湾出现了大量的索马里海盗。于是，联合国安理会根据第733号决议案和第746号决议案，决定组织第一期联合国索马里行动，首要任务就是向索马里人民提供人道主义救济行动，并帮助已经解散了中央政府的索马里恢复社会秩序。盘踞在首都摩加迪沙的艾迪德当然反对联合国的行动了。他命令手下从饥民手中抢走联合国的救援粮食，并向领取救济粮的民众开枪扫射。1992年12月3日，安理会一致通过第794号决议案，批准成立以美国为首的联合国索马里维和部队。时任美国总统老布什派出了2万名美军进驻索马里。他的任务确实是确保人道主义援助物品能够实际分发到当地居民手里，并且要在索马里重建和平的社会。然而，就在事态渐渐平息，美军刚刚撤走的时候，艾迪德随即便向联合国维和部队开战，设伏并打死了24名巴基斯坦士兵，并剥皮分尸。愤怒的联合国秘书长加利希望刚继任的美国总统克林顿继续派驻美军，结束该国的军阀混战，并抓捕艾迪德进行审判。于是，克林顿在1993年8月派出三角洲部队、游骑兵以及160特战航空团，来到索马里首都摩加迪沙，开展代号“邪灵蛇”的行动。他们作为联合国维和部队的主力，预备进行为期两年的工作。从根本上减轻索马里饥荒与内战的问题，可是当时美军高层认为索马里的民兵训练不佳，作战技术欠缺，因此就不必要采用更为完备的重武器参战。就在这种轻敌与情报不准确的情况下，重新进入摩加迪沙的美军竟然遭到当地民兵武装的激烈抵抗。摩加迪沙之战中， 3 1名美国士兵阵亡。超过了一千名索马里当地民兵死亡，这一事件后来被拍成电影《黑鹰坠落》。摩加迪沙之战中，美军最初的计划是抓捕艾迪德的两名高级幕僚，这两人分别担任艾迪德的财务总管和对外发言人。如果计划成功，那就会对艾迪德造成巨大打击。但是又由于错误的情报以及仓促的准备。导致整个行动陷入混乱，两架美军160特种航空团的 UH 6 0黑鹰直升机被击落。就这样，抓捕行动瞬间演变为救援行动。原本计划半小时结束任务，却足足延长了15个小时。最终，美军在巴基斯坦和马来西亚维和部队的掩护下撤离。而这也是美军自越南战争之后所经历的最为惨烈的战斗。1995年3月3号，在经历了惨痛结果后，联合国索马里维和部队最终撤离。在国际社会充分干预、美军伤亡惨重的情况下，索马里境内的军阀混战与大饥荒根本无法得到根本改善。事后，索马里境内有不少地区表示独立。1998年，索马里东北部的邦特兰宣布独立，但这一省的领导人表示将会参加索马里的和解调停，以组成新的中央政府。同一年，位于南方的朱巴兰省也宣告独立。第三个宣告独立的是， 1999年成立的拉汉文抵抗军，这个组织的活动地区是邦特兰省边界的沿线一带。2006年，加勒穆杜格地区成为第四个宣告独立的地区。但在2000年，在吉布提举行的索马里全国和平会议上，索马里过渡政府成立、实行联邦制，得到全世界的承认。而当时控制索马里大多数地方的伊斯兰法院联盟却不承认过渡政府，与政府发生冲突。2006年，政府在埃塞俄比亚、美国和非盟的帮助下获得了大部分土地。索马里的危机似乎已经结束。2012年，索马里正式成立联邦政府，也让世人看到了一丝的希望。可是，围绕索马里产生的种种危机并没有完全消失，只要有机会，他们还会卷土重来。如今，在索马里肆虐的极端组织“青年党”就是一例。内战不止，这是大多数非洲国家都会遭遇的问题，也是后殖民地不得不面对的历史遗留问题。在这一基础上，大国的地缘政治博弈也会将后殖民地卷入漩涡。地理位置曾经让索马里拿了一手好牌，让他在东西方贸易中一度繁盛。可是拿了一手好牌的索马里，并没有因此开启自己的现代化之旅。因而，在大航海之后，被那些勇于冒险开拓的欧洲国家甩在了身后。也正因为索马里的位置太过重要，落后于他人的结果就是把自己变成了人人都想咬一口的肥肉。就像鲁迅先生曾说过的那样：“倘是狮子，自夸怎样肥大是不妨事的；但如果是一口猪或是一匹羊，肥大倒不是好兆头。”当索马里独立后，领导人对权力的争夺、错误的国家发展路线，没能让索马里走向富强，最终落得四分五裂、内乱不止的下场。而大索马里地区分裂成吉布提、索马里兰和索马里，从法国、英国、意大利、苏联的影响，到美国、欧盟、联合国的影响，索马里人每一次想要挣脱，都被束缚得更紧。命运像是开了一个玩笑。索马里人越是想把握住自己的命运，就越是适得其反。这是索马里走向现代道路上的苦难，但不是独有的苦难。一手好牌被打的稀巴烂，祖上曾经扩过的国家何其之多！放眼大航海之前，世界上最强盛的帝国，如奥斯曼土耳其、伊朗的萨菲帝国、印度的莫卧儿帝国，哪一个没有遇到过索马里式的苦难呢？土耳其人、印度人、伊朗人又何尝不酸楚？历史告诉索马里人，也告诉世人：国家的命运不仅受世界局势变化的影响，更掌握在自己手里。而要想将命运牢牢握在手中，每一个曾经将好牌打烂的国家所要走的路，还有很远，很远。